0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1: If you all gather
2: close around the and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a
0: whole lot of fun. Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo e comigo está o nosso Biwan Kenobi, o professor Fabiano Rodrigues de Mello, direto de Nova Chavantina, no Mato Grosso.
3: Fala, moçada! Tudo bem com vocês? Muito bom estar tá aqui de volta. Vamos lá para mais um episódio de leitura de e-mails.
0: E direto de São Paulo, a jornalista mais hipster, a nossa querida Paula Pissim.
4: E aí, pessoal, como que tá essa força? Vamos embora para mais um episódio de pedradas na nossa cabeça. <risos>
0: E aqui no escritório do lado, o grande amor da minha vida, a pesquisadora Miriam Perilli.
1: Oi gente, bom demais estar de volta aqui para gravar mais um episódio.
0: Sensacional, e ninguém mais, ninguém menos que ele, o agente molder da conservação, Rogério Cunha de Paula.
2: Salve, salve moçada, falando aqui, comendo a minha marmita na hora do almoço aqui no Senap, no estacionamento do Senap, porque continuamos em obra, porque o Brasil não pode parar (risos) (risos)
4: progresso
0: (risos) <risos> sensacional moçada estamos aqui com mais um episódio de leitura de e-mails, nós vamos aí trocar essa ideia com os nossos ouvintes maravilhosos que mandaram as suas pedradas no e-mail @desabrace.com.br. lembrando aí galera que nós temos lá as nossas redes sociais né? nós temos o nosso perfil, nossa página lá no facebook, o Desabraçando Árvores Podcast e lá no instagram o perfil @desabrace com o mesmo nome nós temos também um perfil lá no Twitter que fica meio abandonado, mas enfim, tá lá e... (risos) Agradecendo aí todos os Mac users, iPhone users que atenderam o nosso chamado e deixaram lá as estrelinhas no iTunes e fizeram uma avaliação. Faça lá a sua avaliação, nem que seja uma frase, uma palavra sensacional e vamos que vamos! Paulinha, nós temos uma novidade sensacional aí que vai acontecer no dia 17 às 3 horas da tarde.
4: Yes, é uma parceria inédita entre o IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, que é onde eu trabalho, onde o Fernando também atua, Com o nosso querido podcast.
0: Olha Olha isso. O que vai acontecer, Paulinha?
4: A gente vai fazer meio que um joguinho duplo aí. A gente vai fazer uma mesa redonda chamada Diálogos da Conservação. A gente vai falar sobre... Parcerias para a gestão de unidades de conservação. Então é um bate-papo muito bacana com a presença do Cláudio Padua, que é o vice-presidente do IP,
0: não, não, com não, não, a presença não, não. Peraí, da Angela peraí. Pelin. Peraí, que agora tem que dar um ênfase, gente. Por quê? <risos> <risos> Vou colocar até o barulhinho Inception. assim. Agora Olá. repete aí os nomes pra gente colocar um o Inception. <risos> vai lá, Paulinha. Então vamos lá, ó,
4: com esses nomes vocês não <risos> podem perder. Então vamos lá, a gente vai ter o Cláudio Padua, que é o vice-presidente do IP. <risos> <risos> a Angela Pelin, que é uma super especialista em áreas protegidas. <risos> <risos> e a Fabiana Prado, que coordena... Vários projetos no IP com áreas protegidas também. Ela está muito envolvida na questão de gestão de unidades de conservação na Amazônia.
0: Bom, oh! <risos> <risos> galera, o Cláudio Pado dispensa apresentações, né? Vocês podem ouvir aí o episódio 10, que tem a narrativa, um storytelling, onde ele conta para a gente toda a trajetória. Essa história é super inspiradora e maravilhosa. No episódio 20, nós temos também lá um episódio temático sobre biologia da conservação, com a participação dele e da nossa querida Suzana Pádua. E a Ângela, gente, que eu vivo falando, já fiz campanha, hashtag episódio da Ângela. É uma pessoa incrível e <risos> sensacional. Né? Fabiana Prado também, nossa, já convidei para participar aqui com a gente. São pessoas incríveis e vai ser uma discussão sensacional. Cara, fala mais, Paulinha. Fala mais, Paulinha.
4: Qualquer é ideia, né? A gente quer bater um papo sobre a importância de se fazer parcerias para gerir unidades de conservação. Então, é a organização local que atua na unidade de conservação, é o voluntário que chega para ajudar, para apoiar, porque não sei se vocês sabem, mas o CMBio tem um programa super bacana de voluntariado nas unidades de conservação. Então, quem tá de férias, quem quer passar um tempo como voluntário, dá para fazer. Então, a gente quer trazer um pouco da experiência que o IP teve ao longo de quase 10 anos aí já de projetos como esse, articulando os vários atores enfim, sociais, desde os gestores até a comunidade, para fazer realmente a unidade de conservação ter o seu papel, que é conservar ali uma área importante de biodiversidade. Então a gente vai debater um pouco isso e temos uma novidade, a gente vai lançar uma publicação super bacana sobre o tema e aí só quem ouvir, quem acompanhar vai saber como acessar. Olha Vamos ele deixar aí. o mistério. Muito bom. <risos> Muito
0: bom. Sensacional. E não é tudo, galera, porque isso vai ser transmitido ao vivo. Para vossas mercês. Isso. Olha Bom.
4: só. É, a gente vai transmitir ao vivo. E qual que é a grande novidade? É o Fernando que vai mediar essa mesa.
0: Para o bem é ou para o, o mal? É o Fernando vai mediar
4: essa mesa. <risos> é para o bem
0: ou para o mal. Seja o que Deus, Deus <risos> é?
4: Né? O Fernando vai mediar essa mesa com o Desabrace. Então ela, ela, essa mesa ela vai ter um tom bem tranquilão do jeito que a gente é daqui do Desabrace, tentando desmistificar o palavrão que é unidade de conservação, gestão e não sei o quê. E também vai ficar disponível depois toda essa gravação, tanto o, a gravação do Ao Vivo, mas também em formato de podcast. Então a gente tá ampliando aí as formas das pessoas acessarem um conteúdo super bacana com vários especialistas vou divulgar aqui o link que é o www.ip.org.br barra IP, ele vai estar disponível no dia 17 e aí é só clicar entrar e se divertir.
0: Sensacional, olha aí galera, cada um vai estar com um microfone maravilhoso e a gente vai trocar essa ideia e isso vai virar um episódio (risos) especial à parte, vocês vão ganhar um episódio só com essa discussão sensacional, com esses ícones maravilhosos, menos eu né, que eu não sou ícone maravilhoso, mas... (risos) Quer confete, ele quer
4: confete.
3: Ele quer confete.
0: Participem, acesse não trai o movimento. Entra lá. A nossa missão é derrubar o servidor.
4: Oh. <risos> Pô, não me dá esse problema, velho. Vamos lá,
0: todo mundo em peso. Vai ser muito legal. Vocês têm a oportunidade aí de acompanhar uma gravação, de ver essa galera, mesmo que à distância. Mas, poxa, não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. E de interagir também, né, Paulinha? As pessoas vão poder mandar perguntas?
4: Isso, a gente quer receber as perguntas de vocês. Vai ter um tempinho bem enxuto e tudo mais, mas a gente promete que vai responder a todas, mesmo que não seja ali ao vivo então, façam Ai perguntas de... mega diferentes, mega interessantes para a gente escolher ali no Ao Vivo. <risos> <risos> e depois a gente responde o restante. Ô, Paulinha,
2: mas eu acho que precisa ter um, um deadline para mandar essas perguntas, né? Ou não, não, vai ser...
4: As perguntas vai, vão ser... Vai, vai sendo
2: ao vivo não, mesmo. Não, vão ser lá
4: no, durante o Ao Vivo. Então, durante o evento lá, durante ah, a Mesa então Redonda, tá. a galera pode ir escrevendo é. suas perguntas. Eu vou pegar aquelas perguntas e a gente vai dar uma selecionada e tudo mais. de repente, para falar também de um assunto que não foi abordado pelos participantes e tudo mais. Mas a gente promete que vai fazer depois a lição de casa e dar resposta para todo mundo, né? Porque eu acho que todas as, a, toda a interação ela é válida e a gente vai se esforçar ao máximo para atender a todo mundo, tá bom?
3: E o normal é isso mesmo, Roger, quando tem esses eventos né, em que o pessoal manda pergunta é, durante o próprio uhum. evento, você depois acumula aquelas que não foram respondidas e já responde né, como dever de casa, é isso que a Paulinha falou, entendeu? Então todo mundo vai ser literalmente atendido.
0: Sensacional! Então, galera, fiquem ligados aí, ó, link no post, divulgação em massa, ajudem aí a espalhar a palavra, vamos espalhar a novidade, compartilhem nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, ao invés de mandar bom dia grupo, manda o link, manda a figurinha que a gente vai disponibilizar aí, entra lá no Facebook do IP, entra lá no perfil do Instagram do IP, que é arroba instituto IP, Marque lá, arroba desabrace, arroba instituto IP e ajuda aí, não traia o movimento.
4: Fê, só uma coisinha, só para agradecer quem já está fazendo isso. Eu vejo que a galera está super animada, super empolgada e é a turma que acompanha o nosso podcast aqui. Então, gente, um su- super agradecimento para vocês. Continuem aí nos apoiando nesses, nesses nossos eventos, tudo pela causa socioambiental aí.
0: Muito bom. E estamos abertos também para convites aí de episódios especiais, né? Quiserem aí lançar editais, livros, workshops, é, festas de 15 anos, baile de debutante, chamem o Desabraçando aí. <risos> Sim, vamos lá, galera! Lembrando na nossa maravilhosa campanha no Padrim, que é o www.padrim.com.br barra desabrace, aonde nós recebemos essa ajuda maravilhosa dos nossos ouvintes, dos nossos apoiadores, que nós precisamos muito, e não é pouco, para que você tenha essa galera aqui reunida. Nós temos cinco pessoas aqui hoje gravando para vocês. Cada uma delas é uma faixinha de áudio que nós mandamos para o editor, e isso tem um custo que não é tão caro, mas também não é tão barato, e como aí a gente tá passando por uma crise horrorosa o preço da carne tá muito alto, o dólar tá muito alto, a gente precisa aí de uma ajudinha né galera, vamos ajudar não é fácil manter isso aqui ah, a gente tá sempre procurando aí melhorar o conteúdo para vocês melhorar a qualidade do áudio, e é isso aí, considere ajudar né, pagar uma cerveja para um desabraçador né? imagine se você estivesse encontrando com a gente aí, na feirinha comendo um pastel, você pagaria um a cerveja para o bião? Pagaria, não pagaria? Então, aí ao invés de pagar (risos) a cerveja, você entra lá no www.padrim.com.br barra desabrace e ajuda a gente aí, paga essa cervejinha que a gente terceiriza ela para o nosso maravilhoso editor, o Senhor A. E agradecendo os novos padrinhos e madrinhas, na verdade só temos madrinhas na categoria gênero, a Mayara Beltrão e a Enila Barbosa. Nossas novas madrinhas aí, muitíssimo obrigado pelo apoio. Valeu! E caso você não queira fazer essa assinatura mensal lá no Padrim, você pode fazer doações pontuais lá no PicPay, no perfil Desabrace. Isso aí, galera. E seguimos para a nossa leitura de e-mails, mas antes nós vamos para, obviamente, o Que Bicho é Esse com a Miriam Perilli?
1: E aí, Fê, a gente teve e-mails do último bicho?
0: <risos> tivemos resposta, tivemos sim.
1: É, bom, gente, o bicho do último episódio foi o Viado Mateiro, mas ama americana, Olha aí, e semana mas... que vem a gente vai trazer... Hã?
0: Não, vai, 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 desculpa
1: é, E aí semana que vem então li. a gente desculpa vai que eu falar... te interrompi. Ai meu Deus, tudo de novo? <risos> desculpa <risos> e, <lá>. Ele,
2: ele <risos> o Bião, ele enche o nosso saco Deixa Ele que ele, faz bo. a cagada, né Tô
3: anotando aqui no caderninho
2: oh.
4: Essa confraternização <risos> não vai prestar <risos>
3: Vai é ser é uma
0: lavação cara, de roupa suja. Na deixa, deixa aí, senhora. Torta deixa pra na ver como eu sofro bullying. Pessoal, acha que só eu que fico bullyingando. <risos> só você que fica bullyingando, né?
1: Fernando, a gente teve respostas do bicho do último episódio? Tivemos, tivemos uma
0: resposta.
1: Uma? E acertou? Uma?
0: Não é fácil, não. Acertou, pior que acertou. Ô,
1: maravilha. (risos) (risos) Bom, gente, o bicho do último episódio...
0: Que bicho que era? Ela vai falar agora aí, ó. Aí, ó.
1: (risos) Mas vocês acertaram o pessoal da equipe do time desabraçando? Eu não tenho ideia.
2: (risos) Aliás, eu tô pior que a Tabata. Porque a Tabata tá acertando mais que eu.
1: Ah, super acertei.
3: Eu acertei o gênero. Mas não arriscaria a espécie, não
1: Qual que é, Biel? Manda aí
3: O gênero que eu pensei na hora, né? Até lembrei dos nossos campos no Jequitinhonha É o gênero Mazama, né? O viado mateiro, quer dizer, aí o viado mateiro Que é o mais famoso, conhecido, Mazama americana. Mas eu não ia falar a espécie, não
1: É ele mesmo, Biel. Eu então, não
3: falaria, né?
1: Acertou. Oh, Bion,
2: a gente não dá conta de acertar a espécie Nem com foto de câmera trap Imagina <risos>
3: só a vocalização <risos> Exatamente <risos> Boa, Roger. Porra, Obrigado. A, a gente tava
2: fazendo um trabalho aqui e tinha um monte de foto de, via, de Mazama, né? Uhum. E mandamos pros caras de Jabuticabal. Falei, moçada, precisamos da ajuda de vocês. Falei, aí os caras falaram, isso aqui é Mazama SP, isso aqui é Mazama SP. Falei, porra, pra mandar pra especialista pra voltar Mazama SP, os caras mais especialistas do mundo em Mazama, você vê o nível da coisa. Aí vocês querem que a gente descubra o assovio do Mazama, que espécie que é. Vocês
3: estão exigentes gente demais, cara. E vira, né, Mirinha? A demanda é
1: pesada Não, eu sabia, mas mas eu só não
4: escrevi por causa disso, porque eu sou da equipe aí iam falar que era marmelada. (risos)
1: Você, inclusive, Ah, sabia isso que a gente né, Pauli?
4: Isso não, gênero, número e grau. Tudo eu sabia.
0: (risos) Ô, gente. (risos) Então, galera, mas é zoado mesmo isso aí que o Rogério falou, porque assim, eu nem sei se mazama existe no Brasil mais, porque cada vez que eu assisto uma palestra lá do Maurício barbante. barbante. Um grande abraço aí, Barbante. <risos> a gente fica sem saber o que, que é o quê e onde está o quê, né? Em relação a esses bichos. E o Rogério falou aí, Mazama SP. O que, que é quando a gente coloca SP na frente do gênero?
2: São Paulo.
0: Ah, <risos> São Paulo. Olha <risos> aí, espécie subespécie.
3: Nossa, que terrível, é, Rogério.
2: É, quando a gente coloca SP... <risos> Quando a gente coloca o SP, é porque a gente não sabe a espécie. Então, o SP é de espécie. E aí, a gente complementa, a gente deixa o gênero e coloca só ali a indicação do gênero quando a gente não tem confirmação daquela espécie que a gente está se referindo. Por isso. E aí, a gente pode colocar SPP, que quer dizer que a gente está se referindo a diversas Hum. espécies. Isso, em qualquer texto que vocês olharem SPP, é que pode ser uma zama guazupira, uma zama americana, uma zama...
0: Nemorivaga...
2: Morivagas, Vagas, aí por aí vai.
0: Sensacional! É isso aí, galera. Vamos tocar o bicho do próximo? Opa, vamos aí, que esse vai ser divertido, hein? Nossa,
1: gente, esse é um outro nível agora. A gente tá. Esse, esse aí é avançado, hein? Depois do Mazama. Se o mazama americana,
0: dizem. né? Toca esse aí. aí vai ser mais difícil que o gato morisco.
1: Esse é bravo, mas é tão legal, tão legal, <risos> Só gente, vocês tá vão pirar.
0: Tá, né? Toca aí, senhora.
1: Tem que dar dica?
0: Vamos dar uma dica. Vamos dar uma dica não aí dá. pra galera, que senão não vai, né?
1: A gente pode falar que ele é... Eu não. Não, Deixa, é demais, assim. né, Mira Demais. É, entreguei pra todo mundo já.
0: Corta aí, senhora.
1: Não, a gente, pode, a gente
0: pode dar a dica que ele não tem ossos. Hum. Já é uma super dica. Já elimina bastante coisa.
3: <risos> elimina todo o grupo de vertebrados.
0: É, lembrando aí que quem souber desconfiar, que tiver um palpite aí de que bicho é esse, de que vocalização é essa, mande sua resposta para
1: bicho.desabrace.com.br.
0: Olha aí, sensacional! De primeira! <risos> é, <Yes>. agora eu <risos> deixo
1: aqui na tela, na minha frente.
0: <risos> tá certo, tá certo. Véio. A pessoa
1: tá grave a memória.
0: Seguimos, galera. Lembrando aí, não deixem de enviar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeira desabrace.com.br Lembrando sempre as palavras de João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Oh. Muito bem. quem jogou isso? Quem atirou essa pedra? É ele, foi ele, foi ele. E vamos aí para a primeira pedrada. A
4: primeira pedrada é da doutora Enila Barbosa. Oi, equipe do Desabrace. Primeiramente, meu e-mail é DRA de doutora, mas por pura praxe. Como sou advogada, criei o e-mail assim, mas não exijo que ninguém me chame de doutora ou nada parecido.
0: Adoro. Então, então... Me... Então... <risos> <risos> sabia. Galera, ah. é... Assim, galera do direito é agilizada, né? Que eles saem da graduação com doutorado. Como que é isso? Como que você obtém (risos) o título de doutor? Eu acho que a gente tem que chamar todo mundo agora, quem tem doutor. Você tem mestrado, Paulinha? Não, tem
4: nada.
0: Tem MBA e olha lá. MBA não é mestrado? Não, né?
4: Não, é especialização.
0: Doutor 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 Fabiano Rodrigues de Mello, como que funciona o sistema de graduação? Você acaba a graduação
3: e pronto. Se você quiser parar por aí e ir pro mercado de trabalho, você tá vontade, né? Tecnicamente você tem o um título uhum. de graduado, né? Se você quiser se especializar mais, se qualificar mais, aí você pode procurar os programas de pós-graduação que a gente tem no Brasil. A Paulinha já mencionou que a gente tem níveis de pós-graduação, como Lato Senso que é a especialização, muito implementada no país afora, muito utilizada pelas pessoas, né? Muitas vezes recém-graduadas para obter o título de especialista em alguma técnica, em alguma qualificação. Mas se você ainda quiser aprofundar mais, você pode fazer os programas de pós-graduação estrito-senso, que são mestrados profissionalizantes ou acadêmicos. Né, A gente tem no próprio IP um mestrado profissionalizante lá na ESCAS, depois vocês podem falar um pouquinho mais, e tem no Brasil todo mestrados acadêmicos. E se você ainda não está satisfeito, quiser estudar mais quatro anos na sua vida, você faz um programa de pós-graduação que tenha o doutorado. E aí sim, você terminando esse prazo caso todo de estudo, finalizando um programa de doutorado, você pode ser considerado doutor naquela especialidade. Né? Lá fora, o pessoal chama isso, a gente já comentou em alguns episódios lá no início, né? eles denominam quem faz o doutorado lá fora de PHD. Para muitos na academia,
0: phd <risos> então, então, quando você faz o um mestrado estricto senso, né, você ganha o um título de, você pode pôr na frente do seu nome M.SC, que significa Magisterciente. Yeah. Ou seja, você é mestre em isso. ciência. Se você faz um mestrado profissional, você não tem oh. esse título. Você tem o um título de mestre. Você é só mestre. Você não é MSC. Se você faz o doutorado, também tem essa diferenciação. Você tem uh, o DSC, na verdade, que é do- Doctoral ciência, né? Ou Doctor ciência, alguma coisa assim. Isso. Ou seja, você é doutor em ciência. No, fora do país, você é, é, fi- é PhD, Philosophy Doctor. Philosophical, Philosophical Doctor. É. Então, e aí de praxe, a gente tem médicos, né? Mas isso também é, é a aceito amplamente, você tem o MD, né, que é Medicine Doctor e você tem Delegados e advogados que se auto-intitulam doutores. Então...
3: É, é uma praxe bem antiga no Brasil, É uma praxe né? bem
0: antiga no Brasil, muito relacionada à questão de autoridade, né? Então, aqui é que a Anila tem lá no e-mail dela, DR alguma coisa, DR alguma coisa. E seguimos, doutor... Você não tem doutorado, né, Paulinha? Então, Paulinha, você continua lendo o e-mail. Será que um
4: dia você é uma PHD, deusa? Acho que eu vou, eu vou atrás pra você pegar a deusa. Ó. Oh.
3: Põe aquela musiquinha pra ela aí, Fê.
4: <risos> <risos> Essa foi bem antiga. Vamos continuar com o e-mail da, da Enila. Bora, Enila. Me chamo Enila Barbosa e a princípio sou técnica agrícola advogada, auditora e por aí vai. Mas sempre desde o início uma apaixonada pelo meio ambiente, sempre pautando o meu caminho e minha carreira nesse sentido, trabalhando atualmente com licenciamento ambiental e sanitário. Porém, não atuando diretamente na lida com os animais, salvo um breve estágio voluntário com caprinos. Encontrei o desabraço quando estava procurando uma fonte de informação com temas da minha seleção de mestrado em gestão ambiental. A princípio desconfiei do nome, achei estranho e terminei deixando para ouvi-lo por último, diante as opções cujo nome era mais direto. Eu confesso que no início também eu fiquei meio assim, com o nome disso aqui, mas fui, fui adiante
1: também. <risos> Isso rolou até uma discussão.
3: O nome disso aqui é ótimo.
4: Qual não foi minha surpresa que ao ouvir pela primeira vez a voz peculiar do Fernando o podcast tratava de
0: conservação. Já
4: estava perto da primeira prova e não pude ouvir todo o podcast. Fiz a prova, senti que fui bem e já comecei a me preparar para a próxima fase, inglês. Me danei a ouvir podcast de aula de inglês, mas o desabraçando não deixava de me intrigar. Ó, oh, tá vendo? Que um nome oh,
3: faz. Pulguinha atrás da <risos> orelha.
4: Finalizando o processo de seleção, me debrucei e me deixei envolver pelas histórias magníficas dos convidados e me deixei arrebatar pelo espectro conservacionista que tanto fez parte do meu dia a dia outrora e ainda solidificar minha preparação para a jornada do mestrado que iniciará em fevereiro de 2020. Olha parabéns.
3: Muito Essa bom. É. Tá indo, tá caminho do doutorado.
4: Isso é pra virar PH deusa. Terminei todos os episódios E fiquei em êxtase Como se estivesse com overdose Demorei um tempo pra assimilar e deglutir tanta coisa Gente, o trabalho de vocês é simplesmente sensacional Os convidados são top Algumas jornadas são como uma bigorna na cabeça De quem tá sem perspectiva E um grande incentivo pra transpor os obstáculos da vida Vocês arrasam (risos) Uhul Obrigado Julgando só pela voz Achei que o Fefe era tabacudo Como se dizem Pernambuco, mas vi que ele é só nerd mesmo. <risos> Ô gente, que, que é tabacudo?
0: <risos> Eu tive que procurar quem que era Aí, tabacudo. tabacudo. Eu mandei lá no nosso grupinho do WhatsApp. O
3: Fefe já descobriu, né, Fefe?
0: Tabacudo é, é. é tipo, sei lá, é, é...
1: Temoso, né?
0: É, mal-humorado. mal Azul, sei lá. É...
3: Pessoa sem noção das coisas. Oh, oh. Babaca oh, e imbecil. Nossa, que, que pesado. senhor! Eu dou é tanta coitado. bola pra... Mas é sem noção Achei mesmo. Achei aqui,
1: ó, tabacudo no dicionário. Característica de quem tem modos grosseiros, bronca, ignorante... Pessoa Nossa. da roça com pouca Oxi. instrução, caipira, matuto. <risos> matuto, matuto é legal. Tá bom,
4: hein? Fazer
3: o quê? <risos> O apelido do Fefo agora é matuto.
4: Gente, ela foi, foi só uma impressão. Ele é só nerd não, mesmo. Não, mas ela viu
0: que eu sou só nerd mesmo, tá bom? <risos> Isso.
4: Aí ela coloca uma observação. Queremos episódio do Fefo. Sim, queremos. Queremos episódio Paula Piscina. Não sei, não sei. Não sei se aê, queremos. Aê, Paulinha.
0: Que episódio da Paulinha. Quero professor como professor.
4: Onde você vai fazer mestrado, minha filha? Fala aí que você tem o bio como profissional. Faz
3: doutorado lá comigo, e... pronto, pronto, falei. Pronto,
4: falei. E ela manda desabraços fortes e beijos sinceros. Enila Muito Barbosa, bom, advogada. A doutora!
0: Sensacional, muito obrigado aí, pelo e-mail. Valeu. Que bom, que bom! Parabéns pelo mestrado. Vai começar! Parabéns, ou, muito ou, boa. ou boa sorte!
3: Boa sorte.
0: É. Boa sorte, é. parabéns! parabéns. <risos> Vamos dar os títulos agora? Vamos lá, segunda pedrada com a doutora Fabiana Melo. Lê aí, doutor Fabiana Melo. <risos> Olha isso, madrinha. linda, maravilhosa. essa
3: madrinha. Madrinha querida. Eita, muito bom ver esse e-mail da Fafá. Posso ler, turma? Claro. Vamos lá. Esse
4: podcast é muito parcial.
3: Segunda pedrada, doutora Fabiana Melo. Bom dia, pessoal. Estou passando aqui para dizer da minha alegria em ver a dimensão e amplitude que o podcast tem alcançado. Está muito bom acompanhar, tanto que meus episódios estão em dia. Uau, <risos> parabéns, Fafá. Mas gostaria de deixar aqui registrado para meu afilhado, Fernando, que a vida está em constante movimento. E que bom que ele deixou movimentar e aceitar a sugestão da Tina para a indicação da Kátia Torres, já que ele não gosta da, de opinião e palpite. E confesso que acho que nunca vi uma pessoa tão empolgada com o um episódio como você, Fê. Espero que isso tenha servido de lição para não ser tão radical assim em ouvir e aceitar Porra. sugestões, porque realmente foi um episódio sensacional. E por favor...
0: <risos> o <risos> <chileira> <risos> da
3: madeira é, <risos> Ai, ah,
4: meu Deus
0: tá pra sempre. Puxão de orelha da madrinha, mas é injusto ah. porque eu não posso responder como eu responderia qualquer outra pessoa. É muito injusto isso. Se mira agora. Não, gente, então, olha, essa questão do radicalismo, eu não sou radical em relação a essas questões, né? Eu falo em relação hum. a palpite, opinião e tal, mas a gente tá o tempo todo aqui recebendo opiniões e palpites também. O que que me irrita? O que me irrita é a pessoa que manda mensagem assim Olá, comecei a ouvir o seu podcast ontem e acho que você tem que chamar o fulano, fulano, fulano e o ciclano que é fulano de tal, que eu trabalho, blá, 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 (risos) blá, blá por que você não faz assim, 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 assim? Ah, caralho, velho, ouviu tudo primeiro, sabe? E depois vem, e ainda manda uma, um pedido de desculpa, assim, não sei se vocês já chamaram o fulano porque não ouvi todos os episódios, sabe? Então, assim, é. é muito chato, porque a gente tá o tempo todo aqui na maior relação, tentando aí... Né, a Paulinha hoje antes da gravação até falou nossa a gente tinha que né gravar esse esses bastidores aqui qualquer hora porque a gente fica leva 15 20 minutos né organizando tudo colocando pauta e organizando a questão do áudio o Rogério tá lá no Senap dentro de um carro cara porque para garantir uma qualidade de áudio sem eucalipto <risos> uma sauna lá né fechado dentro <risos> do carro que eu, eu fiz uma expedição agora na Santa Efigênio para comprar um, um equipamento melhor porque a a gente teve problema aí com uma gambiarra um tempo atrás, e aí acaba ficando um pouco chateado quando a galera vem com essa coisa assim, ah, por que você não faz assim? Por que você não faz... É, Cobrança, por que você não né? faz igual o Mamilos, é. que é um podcast tão maravilhoso? Ah, cara, eu mando a merda mesmo, <risos> vai a merda, velho. O
4: Mamilos
0: é, da hora, <risos> palavra palavrão. <risos> Porra, vai lá no padrinho e doa pra gente melhorar, então, caramba. E, então, assim, não é um radical, ah, mas o radicalismo né, que eu não, não gosto. Vamos colocar
4: aqui, o Mamilos tem todo uma produção, meu, é outro universo, é outro universo e é, mas é sensacional
0: É entra lá no Catarse e vê é. os vinte e tantos mil reais que eles ganham por mês de, de apoio, não tô desmerecendo, pelo amor de Deus, eles fazem um trabalho maravilhoso, eles merecem todo o apoio possível, né é, a questão é que a galera fica assim por que vocês não fazem assim? Por que vocês não fazem assado? E isso é muito desagradável, porque a gente tá fazendo um esforço enorme, e aí, o que que a gente tá pedindo? A gente tá pedindo que você vai lá no iTunes dar uma estrelinha, que com Considere lá um real por mês lá no, no, no Padrim. Que compartilhe as nossas coisas nas divulgue, redes sociais, né? que divulgue. Que ouça os
3: episódios, é, que divulgue. Caralho,
0: comecei a ouvir ontem e vim blá, 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 Pô, não. Ou, ouça opiniões, ouça palpites, ouça o tempo todo, né? Por sina... <risos> <risos> e, mas tem gente tem coisa que eu acho sacanagem, assim. Eu fico até ofendido. foi cara, pô, você nem ouve a porra do negócio e vem, sabe, de mimimi. Eu acho que ela, né, como Bom, eu conversei com a Fá,
3: na verdade, ela quis enfatizar exatamente essa, essa sua flexibilidade em ter aceitado uma sugestão da Tina que indicou a Katia Torres e que ela virou uma entrevistada fantástica, uma história linda e que você contou essa história. Né? Então, eu acho que ela, ela, né, a Fá sabe separar isso. Né? E ela quis enfatizar o quanto é importante você ter essa flexibilidade mesmo. Eu tenho, né?
0: gente. Eu tenho o quê? Mas pra você, eu concordo Para você é. interpretar Fausto, você tem que ter hum. um lado evil vamos colocar assim. Então, assim, o cara que é ator, (risos) ele não vai interpretar Fausto se ele não tiver um dark side né? Então, assim, tem um quê também de teatral de, de no nos nossos exageros aqui no podcast. Então, não considerem radicalismo, não, galera. Não a gente está, assim, super aberto, inclusive várias alterações de formato, né? A gente fez baseado em sugestões, inclusive a gente tenta direcionar alguns temas, algumas discussões aí, baseado no que a galera pede. A gente ainda não conseguiu ir fazer um é episódio verdade. com alguém que trabalha com planta, mas um dia vai sair... É <risos>
4: dizer que estamos empenhados nisso tá
3: Tá caminhando gente uhum. tá anotado, é.
0: mas vai lá vai lá doutor Melo
3: e por favor ouça mais minha filhada Mirinha, que sabiamente reconhece a é importância de ser aberta a toda e qualquer sugestão, que não necessariamente indica que serão acatadas, que é o que você acabou de falar né Fê, mas sim recebidas com humildade, mas o mais importante é a interação e abertura ao movimento, porque afinal a nossa vida é um ciclo, beijos estou muito feliz por vocês e pelo bem que o podcast tem feito a
0: tanta gente
1: Essa parte é muito importante, tá, gente? Tem que focar nisso daí, tá, vendo?
0: Então, como diz o meu cunhado, um grande (risos) beijo aí, Abraão, meu cunhado lindo, ele sempre fala o seguinte, o homem que reconhece que está errado quando está errado é um sábio, e o homem que reconhece que está errado quando está certo é casado. Ai, que absurdo! (risos) Nossa! Então, assim, meu, a sua filha é a madriga. Agora que ele vai filhada, mais bullying fala, E eu, sabiamente, obedeço. Porque manda quem foge, obedece quem tem juízo.
3: <risos> Muito bem, mesmo. <risos> Olha só. Beijos, Fafá, te amo.
0: Obrigada, Fafá. Beijo, Adorei. madrinha.
3: embora.
2: Seguimos. Terceira pedrada: Doutor Ricardo Bovendorf e Hugo Saldanha. Fala, galera. O Ricardo estava com a gente aqui semana passada no... No PAN Pequenos Mamíferos de Áreas Florestais
3: Já já está editado, talvez, né? (risos) Olha aí, fala galera, tudo bom? Escrevo
2: primeiramente para parabenizar todos vocês pelo excelente conteúdo divulgado nesta plataforma de podcast Que se chama Desabraçando Árvores Já escutei todos os episódios de vocês no trânsito aqui em Ilhéus, na Bahia E podem acreditar, temos um trânsito terrível na ponte que liga a Praia Sul ao centro da cidade esse você manda foto é. para nós cara que é difícil de acreditar não, que no trato, chato né o é, chato <risos> cara por favor o que
0: não... trânsito de Léos o trânsito terrível na ponte que liga Praia Sul ao centro da cidade <risos> né Paulinha? você que mora A, em São o, Paulo o visual
4: deve ser péssimo deve ser triste não,
3: exatamente
0: (risos) gostaria
2: de ressaltar aqui que a entrevista como especialista é sem dúvida o clímax do podcast e gostaria de agradecer todo o elenco que faz isso tudo acontecer desde o famoso Jabá até os episódios que bicho é esse Fernando Lima, Miriam Perilli o agente Mulder da Conservação esse que vos fala, Rogério Cunha Fabiano B1
0: e Paula Pissinho incrível olha que sacanagem, cara O o B1 tem até como é que chama isso, mano? Anagrama, grama um... Não sei. É, sei é, é. Um, grama, não é o Bião tem até um código maneiro, cara. Eu queria um código maneiro, assim, de apelido. E
3: você que deu esse código maneiro. Você tá de parabéns, Fefo, Você é muito é, criativo, então, velho. Então, cara, mas você eu pode...
0: falei B1, não Olá. falei b ele o que Bion. deu aqui, ó, B1. B1. Sensacional. Mas
3: ele que começou a falar esse B1 ou você?
0: Que B1? É B1. Eu sei.
3: <risos> eu sei, mas o B1, o B1, o B1 foi B1. ele que, e, que inventou foi você? B1. De B1 Quenobio. Eu sei, Fefo. Que
0: é. Ele quer saber Calma, de quem foi ele. Cidadão,
3: ideia. eu tô perguntando quem que inventou o B1. Na, na, o anagrama ele, que você tá ele dizendo Ele que e mandou você aqui ele? Só
0: passou pela minha cabeça depois que eu li o e-mail ah, dele.
3: Que, que <risos> chique. Oh. Não, pá, valeu, Bovendorf. É porque eu achei que você que tchau já tava criando esse B1. Eu achei o máximo. Falei, não, o Fefo tá aí Criativo pra caramba.
4: Ai, segura esse Bião agora. Imagina <risos> os posts desse Bião agora. Ele vai, ah, ele ah, vai ah, colocar ah, hashtag B1. Vai <risos> fazer um
1: carimbo, né? Vai <risos> carimbar. <risos>
3: Aguenta este cara! O cara vai virar
4: rapper, né? vou virar...
3: O cara vai
0: virar
3: rapper. <risos> rapper da diversidade. <risos> <risos> Olha Nossa, aí.
0: Senão. Aí, não tinha, não tinha uma sugestão de, de ter um quadro musical? Com música. <risos> É mesmo
4: Agora tem que improvisar Quero quero ouvir seus improvisos
3: Desastre galera Relaxa, vamos investir no podcast mesmo
2: Queria abrir um parênteses aqui, aproveitando que a gente entrou no B1, o anagrama do Obi-Wan, pra dizer que próxima quinta-feira temos Star Wars fechando uma saga intergaláctica milenar. (risos) né? Diz aí, Fê.
0: Ai, cara, eu não sei. Eu tenho mixed feelings em relação a isso. Eu não sei se eu... vou Cara, não, 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 cara. Ai, cara, a última vez que eu fui... Todo ano eu vejo no cinema, eu eu fiquei umas três horas sem falar com ninguém porque eu tava com tanta raiva
2: não, mas cara você tem que que tirar o seu senso
0: crítico, seu senso
2: crítico de Rubens Filho, e curtir, porque Star Wars é Star Wars, cara, de qualquer forma.
3: É apaixonado, é assim mesmo.
2: Hum. E aí? E, e, e o e-mail? Ah, né? então, é. Volta aí. <risos> Bom, então. Vamos Lindo, de ficar, falo, tá, pra... <risos> o Fabiano Melo, Bill One, Paula Piscim e o incrível editor de áudio, o Senhor A, que ele poderia ter abreviado. Mister né, A. Mr. A de
1: repente,
3: oh, ser. Mais um <risos> anagrama.
2: <risos> Tenho usado o Desabraçando Árvores em minha disciplina de divulgação científica e muitos dos alunos ficam encantados com o conteúdo. Vários episódios épicos, como o da Flávia Miranda, Hugo Fernandes, Suzana, Congresso de masto entre outros, já são assuntos de sala de aula. Que legal, Olha, cara. E mais um usando o nosso desabraçando. o conteúdo. Oh, e não nos responsabilizamos, né? É? <risos> Cada um
0: que assuma, sua
1: Lembrando
2: conta e risco, isso. Lembrando eu... que isso tudo é nossa simples e humilde opinião de <risos> merda. Ah, tá. <risos> Fico feliz com o resultado e repercussão dos assuntos tratados pelo Desabraçando dentro da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, Iels, aí, o ESC e Olha aí, um grande abraço aí para
0: a galera da UESC, vai. sensacional. Tenho grandes um amigos abraço, lá. Um abraço, abraço,
2: moçado. Por este e outros motivos, elogios, força galera, saudade de vocês, para a frente desabraçando. Arrou! <risos> Uhul, vamos lá, avante. Fui, fui motivado a escrever para comunicar que o Desabraçando está reverberando em alto e bom som aqui na iléia baiana. Olha aí. Olha aí, olha tem
0: aí. até o cricrió. Que, ah, que é tá isso? reverberando mesmo. A gente sempre usa o cricrió lá no que bicho é esse? É, para quem não entendeu, é, é, a é, a tem esse passarinho aí que é um bicho típico de Amazônia. Sem
2: mais delongas, meu sincero abraço para todos do Desabraçando, ouvintes e padrinhos desse canal. Sensacional, a Lama Gioli. Humildão. humildão. É. A gente podia fazer um quadrinho, né, cara? Uma sociedade Olha da aí. virtude desabraçando, né? Com Marcelo Humildão. É, o B é, One. Vida longa e obrigado por prestar este serviço tão importante à sociedade. Saldanha. Valeu, valeu, doutor. Doutor. Sensacional,
0: cara, pô, aí é muito louco, assim, porque a gente, né, igual teve o e-mail do Marcelo Magioli, nosso querido Mildão aí, que... Tá sempre espalhando a humildade pelo mundo aí, tipo Tucano lá do Jovem Nerd, lá do Seven Kings. (risos) E, pô, aí veio o Saldanha escrever, cara, outro Pica das Galáxias também, sensacional, pô, fico super feliz aí com o e-mail. Essa semana gravei com ele também, pô, história sensacional aí. Você sabe que ele é neto do médico lá da Fazenda Brigadeiro, Bião. Ah, é? O o Bovendorp? É, é o avô dele que a Fazenda foi desapropriada lá, aquela casa era dele, lá na Terra do brigadeiro na Zona da Mata de Minas Gerais.
3: Nossa, eu não tinha associado a pessoa quando você me falou que tem, muito, muito legal. Tem histórias vou, bem legais vou...
0: aí que ele trouxe curiosão sobre isso. Show de bola.
1: Quarta Pedrada, Adriana Castilho de Deus. E a
0: gente não sabe se ela é doutora, né? Se ela é doutora. Lê aí, doutora Miriam Perilli. <risos> mas
1: ela é Deus, é de Só Deus. Só eu e a Paulinha que não temos doutorado aqui. Oi, pessoal. Nunca escrevi antes, mas pelo visto o ditado é verdadeiro e sempre há uma primeira vez. Sou bióloga, trabalho com atendimento à mortandade de peixes dentro de agência ambiental, entre outras atribuições. Gostei de ver, ouvir na verdade, mas tá valendo, que você, Fernando, reconhece que os peixes são invisíveis nesse universo do apelo emocional das mídias sociais. Olha aí. Na verdade, todo o ecossistema aquático é quase ignorado, e não só pelo público leigo. Peixes são lembrados como comida. Tudo bem, também gosto. Como recurso econômico ou como incômodo. Quando a vaca foi para o brejo e os peixes morreram. Mesmo dentro de planos de manejo de áreas de conservação, APAS, por exemplo, poucos contêm levantamentos de fauna
0: aquática. O que, que é APA, Miriam?
1: área de de preservação ambiental.
0: Olha aí. Arra de proteção. proteção desculpa. Área de Pá. proteção ambiental.
1: <risos> Ups. Os peixes não possuem efeito cuticute, Não dá pra tirar uma foto fofa com eles e um cobertorzinho sem que morram, né? Adorei isso. As pessoas não consideram que os organismos que vivem na água sentem dor, sofrem e merecem respeito, mesmo que possam ser alimento. Mufasa já explicou. Obrigada pelo trabalho de vocês, obrigada por serem multiplicadores de conhecimento e da importância da conservação com realismo pé no chão, mas sem perder o idealismo. Pra não dizer que não falei das flores, Adriana Castilho, de Deus São Paulo.
0: Olha aí, sensacional. É mesmo, cara. Eu, eu levantei essa bola aí. É, a gente teve um episódio onde a gente fala muito de exibicionismo, né? Com fauna. E, tipo, ninguém liga, né, cara? Pra peixe. Esses bichos, assim, eu acho que tem muito a ver com até com a evolução humana, né? Que a gente tende separar, pra pensar do ponto de vista sociológico, a gente coloca a nossa família em primeiro lugar, né? E aí vai expandindo, né? O seu bairro, cidade, estado, país, até chegar no ponto de espera mesmo, né? Então a gente tem sempre uma tendência a achar mais bonitinho, a ter uma preocupação maior com mamíferos.
3: Uhum.
0: E à medida que você vai afastando, você vai tendo cada vez menos empatia, vamos dizer. Então, assim, eu fico vendo num no, 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 no filme ou pela TV, ou até pessoalmente mesmo, o cara joga uma rede e sai com ela cheia de peixe e whatever. Ninguém fala oh meu Deus, coitadinhos dos peixinhos. E aí até levantei aquela discussão, né? Poxa, com... ninguém te critica, ninguém te julga de ficar tirando lá ó, foto com o peixe né, segurando o bicho pela boca. Tem um canal de TV só dedicado a isso, cara, que é a Fish TV. Eu lembro quando eu tava no Colorado, lá nos Estados Unidos, eu fiquei muito impressionado e eu ficava assistindo direto, que tinha um canal que chamava The Sportsman Channel, que era só sobre caça o dia inteiro, cara. Tinha como você plantar grama para você atrair é, os veados para você poder caçar na sua propriedade, aí tinha caça dos, de, de puma. E o dia inteiro eu ficava passando esse programa. Aqui no Brasil a gente não tem a questão da caça, mas tem esse canal, que é o Fiche TV, o dia inteiro passando lá sobre pesca. Ninguém fica horrorizado lá, os caras pescando em lago, pescando em rio, pescando em pesqueiro. O pessoal fica, até julga, assim, ah, coisa de redneck, né, coisa de... Mas não há uma ogieriza tão grande igual teria se os caras estivessem caçando ali com mamífero, né? Então é muito louco essa, Pô, essa questão. Nada, né? E é legal é. ela trazer aqui essa questão também de todo o ecossistema aquático, né, cara? E uma das coisas mais loucas, porque a saúde dos ecossistemas aquáticos estão relacionados com a nossa vida vida, né, cara? Olha o que aconteceu na crise hídrica em São Paulo, o caos que foi. Está tudo relacionado com o ecossistema aquático, né? Uhum. A gente tem a ver com várias outras questões, né? Lógico, em relação à produ- a produção de água, ao consumo de água e tal, mas um ecossistema aquático saudável é essencial para você ter a manutenção da qualidade da água.
2: Posso fazer um jabá aqui? Claro. Jabá, jabá institucional, aproveitando essa questão da água e dos peixes. Na sexta-feira passada, a gente teve a comemoração dos 80 anos das atividades do SEPTA, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática Continental do ICMBio. É um dos centros de pesquisa como uhum. o Senado, é um também, né? E o SEPTA foi interessante que eu tive lá um, um abraço para Luciana Crema, que é a coordenadora do CEPTA, a Carlinha, Polaz, um monte de gente ali. E aí, o auditório tava repleto. A gente teve um um momento ali de homenagens estava repleto de cabeça branca, cara. Os velhinhos, cara, que trabalhavam há muito tempo atrás na pesquisa de melhoria de reprodução dos peixes, e o SEPTA ele foi criado em 39 já pensando no repovoamento de rios por espécies nativas que já vinham sendo substituídas por espécies comerciais para pesca. Né? Então eles mostraram hum. isso e foi muito legal de ver. E hoje o SEPTA é referência. Mundial em pesquisa de peixes continentais, né, Aqui na América do Sul. Olha aí. Análise de qualidade das bacias, ah, né, estabilidade legal. das bacias hidrográficas do Brasil. Então assim, é, um, para quem não conhece, quiser conhecer, bota depois pode pesquisar o cmbio.gov.br/cepta com c e p mudo, né? CEPTA e lá tem uma biblioteca com as publicações científicas que datam aí dessa, desse período dos anos 40, 50, 60, etc. E muita coisa de referência, né? O septa tem inúmeros laboratórios e acho que é uma coisa muito legal. falando de peixe, né? Para quem trabalha com ictiologia, uhum. que é o estudo dos peixes, né? é muito interessante quem não conhece conhecer as atividades do CEPTA. Está aí na nossa defesa, faz os planos de ação dos peixes, das bacias, dos ambientes aquáticos continentais queria parabenizar o septa pelos 80 anos aí de atividade.
1: Legal. Eu
3: queria até puxar o gancho, Roger, que eu tava lendo essa semana, né, do Ayrton Escobar, que é jornalista do Estado uhum. de São Paulo, do Estadão, e ele colocou aí, né, aberta ao público, há um ano algo atrás atrai mergulhadores, né, então, é linka com essa sua fala, né, e o do Fernando aí, que ele chamou a atenção das questões dos, dos ecossistemas aquáticos, né, em função do e-mail que a gente recebeu. E aí eu fiquei lembrando, primeiro, a questão da própria visitação, que é um outro tópico, né, Posso, a gente pode até discutir um pouco mais. Mas o primeiro é em relação às unidades de conservação em ambientes aquáticos, uhum. que a gente tinha praticamente menos de 0,2%. Hoje nós temos 1,5% que foram criadas no final de 2018 uma série de, na verdade, um conjunto de unidades de conservação importantes. Uhum. né? E, e Alcatraz foi aberta ao público e a gente foi para 1,5% né, do que tem de território no Brasil de unidades de conservação nos ambientes marinhos. Ou seja, a gente aumentou absurdamente, mas ainda assim é muito aquém né, do que a gente realmente precisa. E vem essa fala né, que o Fefe lembrou de de importância não só para nós, né, em termos de ambientes aquáticos né, água doce, mas particularmente nos ambientes aquáticos marinhos, a importância de toda a vida marinha. E aí o Ayrton coloca aqui, foi descoberto uma nova espécie de coral. Hum. Quer dizer, a gente não conhece sequer esses ambientes exatamente porque a gente não dá esse valor que a gente acabou de ler no e-mail da Adriana, né? Os ecossistemas aquáticos não têm, ele é literalmente ignorado e não é conhecido pelo público leigo. E não é só isso, a gente tem que chamar atenção também pelo próprio desconhecimento do público científico, do público acadêmico. Ou seja, nós estamos descrevendo espécies coral, agora acabou de ser descrita uma. Então, esse link é importante porque mostra exatamente essa nossa esse certo desprezo ou desprendimento ou desconhecimento desses ambientes aquáticos e até certo ponto, como a gente estava falando aí também essa fauna que vai ficando distante né, filogeneticamente falando da gente a gente não vai dando aquele valor que ela é. merece, né? Enfim, era só um não, gancho legal, É
2: importante mesmo, cara. Ainda mais nos dias de hoje, onde a gente tem é. esse misterioso aparecimento do óleo na costa brasileira e aí as pessoas estão preocupadas com a praia Puts, que é. não vai poder ir no verão. E já acabou, <risos> ninguém... Foi... E, e, e assim, é engraçado, como a notícia de cunho ambiental, ela chega para nós e vai na mesma velocidade. Acabou, ninguém se fala mais nisso. Eu tive nesse evento da sexta-feira do CEPTA, com o coordenador substituto do Tamar, que eles estão levantando todas as informações do Tamar e o CPN, que são outros dois centros de pesquisa do Sembio, e eles estão mostrando, eles estão subsidiando a, ao grupo de trabalho da Marinha, todas as informações para as tomadas de decisões com as pesquisas que vêm sendo feitas. E eles estão falando que é horrível o impacto na barreira da uhum. Napa na dos Corais uhum. lá em Pernambuco, é, em Abrolhos. Abrolhos é o grande termômetro né, então a gente não fala, uhum. a gente não fala da vida marinha então é só assim, vamos fazer uma campanha para extinguir os canudos, legal pra caramba, muito legal, a, a gente vê essa mobilização, agora a mídia ela não traz isso de forma consistente, permanente como da forma que a gente precisa então não se fala mais porque não vê mais mancha de óleo na areia, ou pouco se vê e uhum, fala, não se uhum. fala mais nisso. Isso é que os caras falam que o impacto continua monstruoso. E na mesmo momento é. que a gente
1: é está de tá
2: descobrindo né? uma nova espécie de coral, provavelmente a gente tem várias sendo extintas que são espécies extremamente endêmicas da nossa costa no Nordeste. Né? E é uma pena mesmo, o ambiente marinho, ele é totalmente é, preterido na conservação. Né? É isso. O Fernando dormiu. Dormiu, o Fernando
1: <risos> A gente tem de eu um episódio disso, né, Fê? É... Trazer alguém para falar sobre o óleo. Porque é muito grave e e tá
0: sendo. Você falou, parou agora o assunto. Então,
3: meio que negligenciado, né?
0: Então, pessoal, seguimos. Chegamos aí ao final da nossa leitura de e-mails. Galera, alguém quer dar uma dica de livro aí? De livro? É. Você que é um autor de livros renomado, Rogério?
2: (risos) Ai, cara, eu tô pensando aqui, faz tempo que eu não pego um livro técnico pra ler.
0: Ah, mas não é livro técnico não, hein? O o
2: livro de...
3: Não necessariamente.
2: Chegando no fim do ano, com o ano que a gente teve, recomendação de livro é só de autoajuda e de coaching porque <risos> <risos>
3: Nossa, você quer Olô. perder a amizade agora, né?
0: Não, não, não. É. Cara, eu vou recomendar um livro que eu tô acabando de ler. Demorei para ler, apesar de ser um livro bem pequenininho, que é o Darwin, Darwin, Darwin sem frescura. Como a assim, ciência evolutiva ajuda a explicar algumas polêmicas da atualidade do Pirula e do Reinaldo José Lopes. Putz, são sensacional, cara. É só pegando e lendo, é muito legal, muito bem ilustrado, uma linguagem super simples. Então, galera, não deixem de ler, é um livro curtinho vale muito a pena, bem legal Fica a dica.
4: Eu tenho uma dica, mas não é de leitura, de leitura. Mas é mais um livro de fotografias do Leandro Cagiano, que ele lançou há há pouco aqui. Chama Mar de Leões. Ele acompanhou o trabalho do projeto Pinípedes do Sul. Eu tô falando isso porque ele me contou um pouco como é que foi a saga para ele fotografar esses leões marinhos.
3: Legal, muito legal. Imagino
4: de ter que nadar com equipamento até uma parte da ilha ilha, e aí falar assim, cara onde é que eu piso na ilha? Não, não dá pra pisar (risos) (risos) é uma grande aventura e dá um super alô a todos os fotógrafos de natureza aí também, sabe porque é muito mais uma paixão que uma profissão e cara, tem uns perrengues sensacionais aí que o pessoal passa, inclusive vou deixar aqui uma Sugestão da gente ter Olha. um fotógrafo de natureza entrevistado pronto oh, falei mas minha a sugestão aqui. A gente tem o um
2: Gambarini na lista, na <risos> tá é. ué.
4: Boa,
1: tá bom. <risos> Será que serei ouvida neste podcast? Deixa que eu falo então. Que a Fabiana falou que ele tem que me ouvir. <risos>
0: Não é questão de ouvir ou não, gente Tá na lista, ué A gente tem como gravar com todo mundo de uma vez só, não, hein É, a gente tá tentando Mais de um ano, né,
2: Fê o Gambarini acertar a agenda. O Gambarini, cara, eu acho que o legal. Bom, o cara é super parceiro, irmão, né? E, e o legal é que ele vai trazer para nós, não só a parte da fotografia de natureza, mas como ele fotografa muito expedição e os trabalhos de conservação, é esse paralelo a fotografia como uma ferramenta para conservação. Não só a fotografia da, de natureza por si só, mas a o nosso uso da fotografia, uhum. né, no trabalho. Aproveitando esse gancho, ele acabou de lançar essa semana. Um livro lindíssimo, né? Acho que tá no Instagram dele, ele divulgou algumas imagens. Chama Raízes. Foi um trabalho encomendado pela Opan, de algumas etnias que ele trabalhou aí nos últimos dois anos, documentando cultura indígena do do Mato Grosso, Rondônia, Pará, alguns alguns locais
3: aí. Que maneiro, hein, É
2: lindo, cara. É lindo, lindo. Acho que em breve, eu não sei se ele vai disponibilizar lá no site dele, mas eu acho que ele vai falar um pouco mais dessa... De outras histórias logo aí. Vamos fazer um esforço para gravar com ele logo Fê, esse ano.
0: Esse ano não dá, não. Esse ano? Não, não. Esse ano é. Esse, esse ano, ano, já ano era
1: 2019. Puxa. Esse ano
0: 2020. 2019 ah, tá Tá, então tá. Graças tá a Deus. Um Deus. Abraço não, aí. Vai, vai logo, 2019. É, é. Um grande abraço aí, gabarito. Vamos gravar, vamos gravar. Show! Sensacional, pessoal. Bom, esse foi o episódio 31 do Desabraçando Árvores. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí da nossa campanha né? o www.padrim.com.br barra e considere lá uma doação, um apadrinhamento. Para o nosso podcast, para a gente continuar produzindo conteúdo para vocês. Não se esqueçam, de jeito nenhum, sigam lá nossas redes sociais, porque no dia 17, às 3 horas da tarde, nós teremos uma gravação sensacional transmitida ao vivo para vocês. Vocês podem acompanhar aí por vídeo através de um link que será é, disponibilizado. um Link no post, na verdade, nós já temos o link, né, Paulinha? Temos, temos o link. Temos sim. O link está no post, que é www.ip.org.br/barra. Diálogos IP sem acento, né Paulinha? Sem acento, gente lê. <risos> Então não percam galera, vai ser sensacional, não trai o movimento, ajude a compartilhar nas suas redes sociais, não só esse evento, mas também os episódios do Desabraçando, mostre pros seus amigos, compartilhe lá no Whatsapp ao invés de compartilhar fake news, compartilhe os links do Desabraçando e é isso aí, vamos que vamos diz aí Doutor Fabiano Rodrigues de Melo.
3: Pô, oh, sensacional galera, valeu, mais um ano muito amor, muito obrigado por tudo que a gente né, passou juntos aí e eu agradeço a oportunidade fico feliz demais de ouvir como é que né, tem se espalhado esse movimento e continuem firmes aí pague uma cerveja para os desabraçadores 2020 vem quente vem com muita coisa legal e a gente tem exatamente essa esperança de alcançar cada vez mais pessoas nesse universo beijo no coração galera, valeu! diz aí
0: doutora Mira Perilli
1: Obrigadão, gente, pelas pedradas Pedradas são sempre super carinhosas e Enriquecedoras, é uma delícia gravar Esses episódios, até a próxima Então, esse é o último do ano, Fê? De leitura não, de e-mail? Não,
0: lógico que não, não Ah, de leitura de e-mail, Ah, não sei, deve ser Vamos lá <risos> boas festas festas. não, a gente vai gravar mais a gente vai gravar mais, relaxa é sensacional, diz aí doutor Rogério Cunha de Paula bom, eu
2: gostaria de agradecer a todos por me ajudar a perder uns 5 quilos nessa tarde de
4: hoje (risos) É pra você poder comer mais no Natal É,
2: exatamente Rapaz, eu tô no suador aqui Que eu nem te conto Bom, pessoal, fiquem ligados Para as novidades, informações Vamos ver aí, nem a gente Agora é uma grande surpresa a pauta do próximo do próximo episódio, até pra nós, mas continuem sintonizados, não se esqueçam de ajudar no Padrim, e uma boa semana pra vocês.
0: Sensacional! Diz aí, Paulinha! Bom,
4: gente, eu nem sabia que esse era quase o último do do ano e tal, mas pode ser que seja, pode ser. Então, feliz Natal, feliz ano novo, feliz (risos) tudo, hoje é um novo dia de um novo tempo que começou, (risos) e eu espero, sinceramente, de coração, que, cara, esse ano parece que um caminhão atropelou a gente, principalmente no campo do meio ambiente (risos) (risos) eu espero coisas melhores, porque gente, foi duro
3: mas seguimos, firmes e fortes
0: seguimos, seguimos